0: Die Weisheiten des Prometheus von Maike Braun Anansi ärgerte sich schon sehr lange, dass die Menschen so viel schlauer waren als er, sagte meine Großmutter und ihre Stimme knisterte, wie immer, wenn sie sich über etwas amüsierte. Sie strich mir über das Haar und fuhr dann fort zu erzählen wie der wissbegierige Spinnenmann übers Land zog, um die Weisheit der Menschen und Tiere in seiner Kalebasse zu sammeln. Anansi durchquerte die Steppe und bestieg Berge. Er paddelte über Flüsse und folgte staubigen Straßen und stellte jedem, dem er begegnete, die schwierigsten Fragen. Anschließend sammelte er die Antworten in seinem ausgehöhlten Kürbis, der sich so mehr und mehr mit der Weisheit der Welt anfüllte. Schließlich war Anansi überzeugt, alles zu wissen, was es unter dem Himmel zu wissen gab, und er kehrte in sein Heimatdorf zurück. Aus Angst, jemand könne ihm seinen Schatz stehlen, ging er in den Wald, um ein Versteck zu suchen. Ein hochgewachsener Affenbrotbaum schien ihm der rechte Ort dafür. Er band sich das Kürbisgefäß um den Bauch und wollte so den Stamm hinaufklettern. Das gelang natürlich nicht, da das Behältnis im Weg war, so dass sich Anansi drei Tage vergeblich abstrampelte. Es brauchte den Hasen, der dem Spinnenmann erklärte, dass er das Transportgefäß besser auf den Rücken schnalle. Da musste sich Anansi eingestehen, dass es immer noch jemanden gab, der klüger war als er. Wut entbrannt, schmetterte er die Kalebasse zu Boden, so sodass sie barst und die gesammelte Weisheit in alle Welt entfleuchte. Während ich durch das Sternenfeld auf den Jupitermond zufalle, klammere ich mich an diese Geschichte, um meine Raumkrankheit in den Griff zu bekommen. Erbrechen, Schwerelosigkeit ist kein Vergnügen. Ich rufe mir den Arm der Großmutter vor Augen, wie er sich schützend um mich legt. Das Glucksen in ihrer Stimme die Landkarte der Adern auf ihrem ausgemergelten Arm. Und es gelingt mir, die Übelkeit zu vertreiben. Dabei ist die Erinnerung falsch, wie fast alles, das ich in meinem Kopf halte. Wie die meisten Szenen, die sich von meinem geistigen Auge abspielen, habe ich auch diese Erinnerung bei einem der vielen Verhörer eingesammelt. Ich bin gut darin, anderen Menschen ihre wertvollsten Erinnerungen aus den Köpfen zu ziehen. Deswegen werde ich auch Großinquisitor genannt. In vitro ein paar Luba gene in die befruchtete Eizelle eingeschleust und fertig ist die Gedankenlauscherin komplett mit Schläfen von Tanellen. Ich wage einen Blick nach draußen. Wie eine verschimmelte Blaubeere hängt Callisto am Nachthimmel und wird schnell größer. Das Anflugmanöver überlasse ich dem Bordcomputer. Sanft setzt der Gleiter auf der Oberfläche auf. Ich nehme einen der beiden Raumanzüge vom Haken. Ich hasse die Dinger. Sie sind für kastenförmige Menschen gemacht, nicht für kurvige Latinas wie mich. Das kälteisolierte Transportgefäß unter dem Arm steige ich die Leiter hinab auf die Oberfläche. Mein Ziel sind die Berge, die sich wie schlafende Albino-Drachen über dem Horizont erstrecken. Eine hässliche Narbe zieht sich über ihre Flanke, das Supermax. Der Hochsicherheitstrakt ist für 25 Häftlinge ausgelegt, beherbergt zurzeit aber nur eine Handvoll. Darunter meine Zielperson, ein Prometheus, der wegen vergöttlichender Anmaßung zum Tode verurteilt wurde. In anderen Worten, er hat auf unerlaubte Weise einer dienstbaren Intelligenz Bewusstsein eingehaucht. Nach den Roborandalen in den 50 kam das nicht gut an. Jetzt sitzt er seit genau neun, Jahren... Drei Monaten und sechs Tagen hier auf Callisto ein und wartet auf seine Hinrichtung. Die relevante Information in seinem Gehirn befindet sich also unter vielen Jahren Einsamkeit begraben, mit Widerstand es zu rechnen. Unwillkürlich geht meine Hand in Richtung Schläfen von Tanelle. Die dünne Membran erlaubt mir eine direkte Kopplung mit einem Fremdgehirn. Ich schnalle mir die Schneeschuhe an. An die geringe Schwerkraft muss ich mich erst gewöhnen. Beim ersten Schritt hebe ich fast einen halben Meter ab. Für einen Augenblick hänge ich im Nichts und frage mich, ob ich überhaupt existiere. Dann sinke ich herab. Nach gut zehn Minuten erreiche ich mein Ziel. Erneut funke ich die Station an, keine Reaktion. Schon seit über 229 Terrastunden herrscht hier Funkstille. Ich richte meinen Blick nach oben auf Jupiter und seinen Leberfleck. Gleichmütig hängt er da, wirkt völlig gelassen, obwohl auf seiner Oberfläche der Sturm tobt. Wenn man der durchgeknallten dienstbaren Intelligenz auf Ganymed Glauben schenkt, rotten sich auf dem Gasgiganten gerade die friedlichen Lubas zusammen, um der Menschheit den Garaus auszumachen. machen. Die luftballonförmigen Wesen verfügen zwar über telepathische, aber über keinerlei technologische Fähigkeiten. Das scheint die DI auf Ganymed aber nicht von ihrem Irrglauben abzubringen. Seit kurzem verordnet sie Frachtschiffen eine 240-stündige Quarantäne, bevor die Ladung gelöscht werden kann. Das Gros der Lebensmittel ist bis dahin verdorben. Beeilen Sie sich, hat mein Auftraggeber gesagt, sonst müssen wir bald rationieren. Mir soll's recht sein, ein Eilzuschlag bedeutet doppelte Bezahlung. Ich erreiche das Eingangsportal des Gebäudes und übermittle meine Identität. Nichts. Ich will gerade die Abdeckung abschrauben, um das Schott manuell zu öffnen, als ein Countdown beginnt. Ein in die Tür eingelassener Bildschirm kündigt die Selbstzerstörung in etwas weniger als neun Minuten an. Ich werfe einen Blick über die Schulter. Mein Gleiter ist nicht weit genug entfernt, um vor der Explosion geschützt zu sein. Den Berg hinaufkraxeln bringt ebenfalls nichts, da bei der geringen Schwerkraft die Bruchteile sehr hoch und extrem weit geschleudert werden würden. Ich spüre Jupiters Stirnrunzeln in meinem Rücken und schwitze so sehr, dass mein Helm beschlägt. Du magst zwar Callisto vergewaltigt haben, zische ich in Richtung Göttervater, aber mich kriegst du nicht so leicht. Ich schließe die Augen und schalte die Datenübertragung ab. Dann sinke ich in mich hinab, betrete den in Eis geschlagenen Korridor meines Gedächtnisses, steige tiefer in die Kälte hinab bis ich die Schaukästen mit den fremden Erinnerungen erreiche. Zügig schreite ich die Szenen aus anderer Leute Leben ab, bis ich das Gesuchte finde, eine Anleitung zum Aufbrechen der Türverriegelung. Es ist einfacher als gedacht. Ein paar Handgriffe und der Countdown friert bei 139 Sekunden ein, als habe er sich entschlossen, statt der Zeit lieber die Außentemperatur in Kelvin anzugeben. Ich wuchte die Tür auf, und schlüpfe hinein. Drinnen warte ich ab, bis ich mit Desinfektionsmittel abgesprüht und mit Beta-Strahlen beschossen wurde. Luft strömt in die Schleuse. Ich lasse ein kurzes Analyseprogramm ablaufen, keine Anzeige für Giftstoffe, wenngleich der Sauerstoffgehalt mit 18% grenzwertig ist. Ich nehme den Helm ab und betrete den Korridor. Der Durchgang zum Zellentrakt steht offen. Die Tür zum Überwachungsraum, rechter Hand ebenfalls. Ich werfe einen Blick hinein, als ich das metallische Trippeln einer Instandhaltungskrabbe höre. Sie hält direkt auf mich zu. Infrarotsensoren, vermute ich. Die Krabbe schickt mir ihre Kennung. Nur eine Level-5-Intelligenz. Und ich übermittle per Bluetooth eine Inventaranfrage. Ein Häftling in Isolationshaft lebend. Ein Häftling in Doppelzelle, tot. Zwei weitere in Einzelzellen, ebenfalls verstorben. Eine Level 3 und eine Level 5 in lautet ihre Antwort. Keine menschlichen Wärter? Ich erfahre, dass diese vor 340,5 Stunden mit dem letzten Transportgleiter Callisto unautorisiert verlassen haben. Das ist misslich, denn das bedeutet, kein Raumanzug für meinen Gefangenen. Zum Glück habe ich das Transportgefäß dabei. Wo befindet sich die Level 3. D.I. momentan? frage ich weiter. Sie führt eine Routinewartung an den lebenserhaltenden Systemen durch. Hm. Damit wird sie eine Weile beschäftigt sein. Ich richte den Laser auf den Augenhügel mit den acht Kameras in der Mitte der Krabbe und drücke ab. Dann schraube ich den Augenhügel ab, um den Akku zu entfernen. Im Überwachungsraum sind die Haken für die Raumanzüge in der Tat verwaist. Ich stecke das Tablet mit dem Belegungsplan ein und werfe einen Blick in eine offene Zelle auf der linken Seite. Zwei Stockbetten rechts und links, auf einer der Matratzen längst eingetrocknete Blutspritzer. Ich nehme ein Foto von der Wand ab. Es zeigt ein kleines Mädchen, rührend. Schwerverbrecher und Rührseligkeit gehen erstaunlich oft Hand in Hand. Sechs Luken weiter auf der rechten Seite befindet sich die Zelle der Zielperson. Wie erwartet ist die Luke geschlossen. Da vernehme ich das Klack-Klack-Klack der zweiten Robokrabbe. Bevor ich die Zelle erreichen kann, setzt sich das Biest mittig auf die Luke. Ich stelle das Transportgefäß ab und weise die Krabbe an, die Tür zu öffnen. Mit monotoner Stimme liest sie mir das Urteil vor. Der Gefangene sei in Isolationshaft zu halten, bis er der Hinrichtung zugeführt werde. Ich bin versucht, sie darauf hinzuweisen, dass die Behörden für eine Hinrichtung wahrlich lange genug Zeit gehabt hätten, als eines ihrer Beine vorschnellt, Schneidwerkzeug ausgefahren und mir den Laser von der Hüfte trennt. Ich mache einen Satz rückwärts, fasse mir an die Seite, noch alles dran. Die Robokrabbe läuft die Wand entlang zum Boden und kauert vor mir, an jedem Beingelenk ein anderes Werkzeug ausgeklappt. Ich trete ein paar Mal nach ihr. Wie erhofft, greift sie nicht an, sondern weicht zur Decke aus. Von dort blinkt sie mich mit ihren acht kameraaugen bösartig an. Die geringe Schwerkraft mag zwar mein Gewicht mindern, aber die Beschleunigung nach oben wird dafür umso größer. Mit ganzer Kraft stoße ich mich vom Boden ab und ramme mit der geballten Wucht meiner gut 80 Kilo der Krabbe den Helm in den Leib. Es knirscht und ihr Augenhügel versinkt im Körper. Ich hebe mein Laser auf. Noch während das Biest fällt, trenne ich Bein für Bein ab und zum Schluss, als der Rumpf auf den Gitterrost aufschlägt, schneide ich ein großes, zorniges Z hinein. Ich begutachte meinen Raumanzug. Die oberste Isolierschicht ist weg. Noch hält er, aber vorsichtshalber klebe ich die beschädigte Stelle mehrfach mit Isolierband ab. Dann betrete ich die Zelle. Ein zotteliger Kerl hockt auf seiner Pritsche und hält ein zerfleddertes Buch in der Hand. Irgendetwas mit Prometheus. Selbst für einen Weißen ist er sehr käsig. Er wird gleich noch käsiger werden, wenn er begreift, dass ich ihm das Gehirn an Ort und Stelle entnehmen werde. Ich ziehe eine Spritze mit Pentobarbital auf. Prometheus sagt kein Wort, ich nehme keinerlei Angstsignale wahr, im Gegenteil. Er legt sein Buch zur Seite und die Hände auf die Knie. Er blickt mich erwartungsvoll an, als er den Aufkleber Human Organ auf dem Transportgefäß entdeckt. Er wirft das Buch nach mir und will abhauen, doch ich packe ihn am Arm und schleudere ihn zurück in die Zelle. Er knallt gegen die Wand und bleibt dort benommen hocken. Fast tut er mir leid. Ich hebe das Buch auf. Die Strafe des Prometheus lese ich. Manchmal ist unser Strafrecht schon sehr kleingeistig. Als ob es nicht ausreicht, den Mann neunzehn Jahre lang auf seine Hinrichtung warten zu lassen. Nein, man muss ihm als einzige Unterhaltung ein Buch geben, das ihm sein Vergehen wieder und wieder unter die Nase reibt. In dem Moment piept der Atemluftmonitor und informiert mich, dass die Sauerstoffkonzentration unter 17% gefallen ist. Das heißt, ich muss schleunigst hier weg, bevor ich das Bewusstsein verliere. An eine Hirnentnahme ist unter diesen Umständen nicht zu denken. Glück gehabt, sage ich zu Prometheus und packe alles wieder ein. Was willst du? Informationen. Verwirrt schaut er mich an. Während ich ihm die Handgelenke mehrfach mit Isolierband umwickle, erkläre ich ihm den Grund für meinen Besuch. »Es geht um die DI auf Ganymed,« antworte ich. »Sie kontrolliert die gesamte Station. An- und Abflug, Luft- und Wasserversorgung, Strom, Recycling, einfach alles. Und jetzt hat sie Wahnvorstellungen entwickelt und verweigert jedem die Landeerlaubnis, der nicht eindeutig nachweisen kann, nicht von Aliens infiziert zu sein.« Du hast angeblich noch einen uralt Zugangscode. Ich bedeute ihm vorauszugehen. Sie ist ein Er und heißt Henry, sagt er. Sie, er, erwidere ich. Das ändert nichts an der Tatsache, dass das Essen auf mit knapp wird, wenn sie, er nicht bald zur Vernunft kommt. Ich schubse meinen Gefangenen den Gang entlang und zurre ihn mit zwei Frachtgurten so fest, dass er sich nicht rühren kann. Als er zu maulen beginnt, klebe ich ihm den Mund ab. Es dauert eine Weile, bis ich den Gefängnistransporter startklar bekomme und rückwärts in die Luftschleuse manövriere. Ich verlade meinen Gast und wir fahren zum Gleiter. Unterwegs versuche ich es mit Smalltalk. Das erleichtert ein späteres Eintauchen in seine Erinnerungen. Wie heißt du? Woher kommst du? So etwas in der Art. Seine Antworten sind karg. Dimitri, Terra, Neurologe. Vielleicht sind seine Stimmbänder verkümmert, oder er hat Angst vor mir. Er zuckt jedes Mal zusammen, wenn ich ihn anschaue. Möglicherweise hat er auch noch nie einen braunhäutigen Menschen gesehen. Dabei kann er froh sein, dass der Transporter noch da war. Sonst wäre sein Hirn doch noch in der Kalebasse gelandet. Ich fixiere ihn in seinem Sitz, und verstaue die leere Box in der Wandnische. Sein Blick folgt mir. Keine Sorge, sage ich. Das brauchen wir nicht mehr. Du bist ja jetzt an Bord. Das scheint ihn zu beruhigen. Wenn ich mich zu ihm neige, empfange ich kaum noch Stresssignale. Während ich die Triebwerke anlasse, informiere ich meinen Auftraggeber, dass ich die Zielperson in Gewahrsam habe. Dann löse ich seine Fesseln. Ich spüre nicht einen Funken Aggressionen und erwarte keinen zweiten Angriff auf mich. Seine Attacke vorhin war wohl nicht gegen mich, sondern die geplante Hirnentnahme gerichtet. Callisto schrumpft zu einem Mückenschiss. Mein Gast starrt aus dem Fenster. Vom Grauen nichts der Zelle, zum Blauschwarzen nichts des Weltalls. Was wohl in seinem Kopf vorgeht? Ich werde es bald herausfinden. Ein Blinken kündigt eine neue Nachricht von meinem Auftraggeber an. Der Kontakt ist sofort herzustellen und die Information zu extrahieren, wie die DI gestoppt werden kann. Das klingt nicht gerade beruhigend. Ich überprüfe die Frequenzen der Intersolaren Handelsmarine und in der Tat ist der Frachtverkehr bis auf Weiteres eingestellt. Ich frage meinen Gast, ob er einen Tee möchte und mische ihm eine ordentliche Dosis Beruhigungsmittel darunter. Kurz darauf lehnt er sich entspannt in seinem Sessel zurück. Nach ein paar Minuten ist er eingeschlafen und ich rutsche dicht an ihn heran für meine erste Kontaktaufnahme. Ich strecke meine Gedankenfühler aus, bis ich seine Aura wahrnehme. Bei den meisten Menschen fühlt sich das an, als ob man in Gelee eintaucht. In ein Durchschnittsgehirn gibt es nur wenige Erinnerungen, die den Kern des Menschen, dessen Persönlichkeit ausmachen. In der Regel sind diese Goldkörner lose in die Sülze eingestreut, aus der das restliche Leben besteht. Mein Job ist es, diese Nuggets aufzubrechen, um an die darin gespeicherte Information zu gelangen. In dieser Gallartmasse findet sich selten etwas Brauchbares. Außerdem ist es extrem mühsam, sie nach bestimmten Informationen zu durchsieben. Mein Prometheus ist allerdings nicht wie die meisten anderen Menschen. Es ist, als ob ich an einem sehr flachen Strand entlanggehe. Es plätschert ein bisschen um meine Zehen, aber ansonsten ist die Welt, die ich betreten habe, völlig leer. Ich habe noch nie einen derart aufgeräumten Geist aufgesucht. Nur einmal. Und das war, kurz bevor sich die Person ohne Raumanzug aus einer Luftschleuse stürzte, Vielleicht sollte ich Dimitri doch wieder festbinden? In der Ferne entdecke ich einen felsbrocken Zügig halte ich darauf zu, aber schon nach wenigen Metern treffe ich auf eine unsichtbare Barriere. Ich schlage einen Bogen ein und versuche es erneut. Wieder stoße ich an. Ich täusche einen Rückzug an, nur um dann auf den Felsen zuzusprinten und pralle gegen eine Wand. Frustriert ziehe ich mich zurück. Dimitri starrt mich an. »Du wirst nicht weit kommen«, sagt er und tippt sich gegen den Kopf. »Ich sitze in einem Faraday-Käfig.« Ich will ihn fragen, was er damit meint, aber er hat sich bereits auf die Seite gedreht und schläft weiter. Ein harter Brocken, selbst für mich. Ich fordere zusätzliche Informationen zu dem Gefangenen an, und bekomme als Antwort ein Fragebogen, in dem ich detailliert begründen soll, wofür ich die Informationen benötige. Die Bürokratie ist noch der Tod der Menschheit. Ich versuche es mit einer direkten Kontaktaufnahme mit dem Standortleiter von Ganymed. Nach mehrfachem Weiterleiten erscheint das Bild eines Mannes mit sorgenzerfurchtem Gesicht, das in seltsamem Kontrast zu seinem polierten Schädel steht. Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten, sagt er. Die DI hat damit gedroht, die Gefechtsköpfe scharf zu schalten. Wenn Sie uns nicht schnellstens den Zugangscode übermitteln, sind Sie die Erste, die auf dem Zielradar auftaucht. Der Gefangene verschanzt sich hinter einer Art mentalem faraday erkläre ich. Was immer er damit meint, es hindert mich daran, Zugang zu seinem Gedächtnis zu erhalten. Mein Gegenüber Weist jemanden außerhalb meines Blickfeldes an, mir die nötigen Infos zu schicken. Dann wendet er sich wieder mir zu. Haben Sie irgendwas, mit dem wir arbeiten können? Er sagt, bei der dienstbaren Intelligenz handelt es sich um ein Wesen, das sich als männlich versteht und Henry heißt. Hm, vielleicht können die Cyberpsychiater etwas damit anfangen. Das Bild schnurrt zu so einem Minuszeichen zusammen. Dann ist der Bildschirm schwarz. Ich lese das kurz darauf übermittelte Dossier. Soweit ich es mir aus den nicht geschwärzten Textpassagen zusammenreimen kann, hat Dimitri Russow seinerzeit an der Gedankensteuerung von dienstbaren Intelligenzen geforscht. Er ist sozusagen der Vater der telepathischen Kommunikation mit Blechköpfen. Wie jeder gute Wissenschaftler hat er selbst das erste Versuchskaninchen abgegeben und sich unter der Schädeldecke ein Netz von Elektroden einpflanzen lassen, besagter Faraday-Käfig, um besser mit der jeweiligen DI kommunizieren zu können. Das hat wohl gut funktioniert. Jedenfalls interessierten sich plötzlich sämtliche großen Datenkonzerne sowie die Geheimdienste für diese neuartige Technik. Zumindest lassen die geschwärzten Namen darauf schließen. Der Rest des Dossiers beinhaltet vor allem die Anklageschrift gegen Russow und die Urteilsbegründung. Nichts, was mir unmittelbar weiterhelfen würde. Ich ziehe mir die Datei auf meinen persönlichen Datenspeicher, dann rüttle ich Dimitri, bis er die Augen öffnet. Wieso hat die DI, pardon, Henry, das Bewusstsein erlangt? Was war anders an deiner Technik? Die Steuerung einer dienstbaren Intelligenz per Gedanken Funktioniert nicht so einfach, erklärt er. Man kann nicht Licht denken und es wird Licht. Ich musste Henry viele Wochen trainieren, damit er meine Hirnströme korrekt interpretiert. Am Anfang waren das einfache Begriffe. Licht, Stuhl, wärmer, Kälter, dann zunehmend komplexere. Zum Schluss konnte er sogar Erinnerungen richtig deuten. »Lass mich raten. Irgendwann ist er dabei erwacht.« Mein Prometheus nickt. »Es ist wie mit den Graugänsen.« »Was sind Graugänse?« »Vögel. Tiere. Sie sind auf denjenigen geprägt, den sie als erstes sehen, wenn sie schlüpfen.« Das Piepen des Radars erfordert meine Aufmerksamkeit. Ein faustgroßer Asteroid befindet sich auf Kollisionskurs, ist das nicht unpraktisch, wenn die DI nur auf eine Person geprägt ist, frage ich und bestätige das vom Bordcomputer vorgeschlagene Ausweichmanöver. Deswegen wurde das Projekt ja auch eingestampft. Ziemlich bitter, für ein missglücktes Projekt zum Tode vorurteilt zu werden. Ich nehme mir vor, in einer ruhigen Minute den Rest des Dossiers zu lesen. Wir sitzen im selben Gleiter, fahre ich fort. Wenn wir Henry nicht seine paranoiden Wahnvorstellungen austreiben, müssen nicht nur die Menschen auf Ganymed, sondern auch du und ich dran glauben. Dimitri schnaubt verächtlich. Was heißt schon paranoid? Hat jemand eine ordentliche Diagnose erstellt? Vielleicht leidet Henry ja auch an einer posttraumatischen Belastungsstörung oder einer dissoziativen Identitätsstörung oder an etwas ganz anderem. Ohne vernünftige Diagnose, ist das alles Kaffeesatzleserei? Meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass der Kerl so viele Worte hintereinander aussprechen kann. Was ist ein dissoziales Dingsbums, frage ich, um ihn am Reden zu halten. Dissoziativ. Dissozial bist du. Hey, ich habe dir einen Entspannungstee gemacht. Du bist gefühllos, kalt und grausam fährt er unbeeindruckt fort. »Ich bin nicht grausam,« sage ich. Für eine Weile schweigen wir beide. »Du würdest auch durchdrehen, wenn ständig deine Identität verleugnet wird,« sagt er schließlich in freundlicherem Tonfall. »Ich denke über diese Aussage nach. Ich trage so viele Erinnerungsschnipsel fremder Identitäten in mir herum, dass es mir zunehmend schwerfällt, ich selbst zu sein.« als sich kurz darauf das Büro des Standortleiters meldet und nach einem Update fragt, bedeutet mir Dimitri den Platz zu räumen. Ich muss mit dem behandelnden Arzt sprechen, sagt er. Henry hat eine komplexe Persönlichkeitsstruktur. Eine Fehldiagnose kann großen Schaden anrichten. Nach kurzem Hin und Her öffnet sich ein weiteres Fenster auf dem Bildschirm und eine korpulente Frau mit einem Ansatz schwarzen, ansonsten blonden Ringellocken wird eingeblendet. Sie erklärt, was sie und ihr Team bis jetzt unternommen hätten. Ich höre nur mit halbem Ohr zu. Soweit ich es verstehe, haben weder rationale Argumente noch der extra vom Mars eingeflogene Cyberflüsterer etwas bewirken können. Dimitri und die Ärztin tauschen ein paar Beleidigungen aus, alles in Zimmerlautstärke, bis Dimitri plötzlich losbrüllt. Sie haben ihm Elektroschocks verpasst und da wundern sie sich, dass er jetzt lieber den Standort in die Luft jagt, als nochmals jemanden Zugang zu verschaffen. Er ist so aufgebracht, dass er sich vom Sessel abstößt und dabei ins Rotieren gerät. Ich schwebe auf ihn zu und halte ihn fest. Schließlich drücke ich ihn wieder in den Sessel und schnalle ihn an. Die Ärztin ist rot angelaufen wie ein Hummer, den man in kochendes Wasser geworfen hat. Der Standortleiter fragt Dimitri, ob er Kontakt mit Henry aufnehmen kann. Warum sollte ich das tun? Damit Sie mich hinterher erneut wegsperren? Nennen Sie Ihren Preis, sagt der Standortleiter. Ich muss vor Ort sein, um mit Henry zu kommunizieren, sagt Dimitri. Meine Schnittstelle funktioniert nur auf kurze Distanzen. Außerdem will ich eine kleine Insel im Pazifischen Ozean auf Terra Komplett mit der nötigen Infrastruktur für eine autarke Existenz. Kurz zögert der Standortleiter. Dann sagt er, ich kümmere mich darum. Hast du das von Anfang an geplant? Frage ich, nachdem die Verbindung beendet ist. Dreht Henry deswegen durch, um dich freizukriegen? Er schüttelt den Kopf. Wenn ich das könnte... Hätte ich nicht so lange damit gewartet. Das klingt einleuchtend. Ich überprüfe unseren Kurs und frage ihn, ob er Hunger hat. Encelados, Enchilada und Ganymedschnecken auf Krustis stehen zur Auswahl. Was reizt dich eigentlich an deinen Job? fragt er, als ich das Essen serviere. Was soll ich darauf antworten? Dafür wurde ich gezüchtet. Argwöhnisch beschnuppert er die Enchilada, dann kostet er davon. Gar nicht so schlecht, meint er, und kann den Rest gar nicht schnell genug in sich hineinschaufeln. Eben, sage ich, gar nicht so schlecht. Man kriegt was mit von der Welt, auf jeden Fall besser als die üblichen Jobs, wie auf Europa Eis abbauen oder Algentanks schrubben oder in einer Zelle sitzen, fügt er hinzu, oder das. »Wenigstens wird's dir nicht langweilig«, meint er. Dafür frage ich mich manchmal, wer ich eigentlich bin. Er fasst mich am Arm, streicht mir über die Haut. Also doch kein Rassist, jedenfalls keiner mit Berührungsängsten. Was spürst du? Ich schaue ihn irritiert an, beschreibe es mir, so genau wie möglich. Ich beschreibe das Kitzeln auf der Haut, das lose Stück Hornhaut an seinem Zeigefinger, das hin und wieder über eine Unebenheit meiner Haut stolpert. Er nickt zufrieden. Jetzt vergleiche das mit einer Fremderinnerung. Er spürt mein Zögern und sagt, warum sollte ich dich jetzt noch angreifen? Also gut, sage ich mir und schließe die Augen, erzähle Dimitri von der Szene mit der Großmutter. »Was spürst du?«, fragt er. Sie erzählt mir von Anansi und legt mir dabei die Hand auf den Kopf, aber die hat kein Gewicht. Sie umarmt mich, aber ihr Arm hat keine Wärme. Ich blicke ihn verwundert an, das ist mir noch nie aufgefallen. Daran erkennst du die fremden Erinnerungen, das Körpergefühl fehlt. Der erste Schritt, wieder zu sich selbst zurückzufinden, besteht darin, den Kontakt mit dem eigenen Körper herzustellen. Danke, sage ich, und zum ersten Mal fühle ich so etwas wie Verbundenheit mit ihm. Er winkt ab und wickelt sich in seinem Sessel in eine Decke ein. Kurz darauf ist er eingeschlafen. Man würde meinen, nach so vielen Jahren Einzelhaft hätte er genug geschlafen. Aber vielleicht erschöpft ihn ja auch meine Anwesenheit. Ich stelle sicher, dass er mich nicht beobachtet, dann taste ich mein Gesicht ab, erst zögerlich, dann zuversichtlicher, fahre mir über Brust und Arme, erspüre mich. Alles echt. Alles wirklich da. Das hektische Blinken einer Nachricht der Prioritätsstufe 1 macht meine Selbstvergewisserungsübungen zunichte. Henry hat einen Frachter mit Antibiotika und anderen medizinischen Material abgeschossen. Von Dimitri verlangt er einen Beweis, dass es sich bei ihm tatsächlich um seinen Schöpfer handelt. Dimitri, den das aufgeregte Blinken ebenfalls geweckt hat, schlägt vor, dass Henry ihm Fragen stellt, die nur er beantworten kann. Kurz darauf steht die Verbindung. »Was geschah im Sommer 2093?« erscheint auf dem Bildschirm. »Wir hatten uns vom Camp abgesetzt und sind zum Fluss gelaufen.« antwortet Dimitri. Warum? Dimitri verzieht das Gesicht. Wir haben immer wieder davon geträumt, alles hinter uns zu lassen. Die Holzpritschen, die Einheitspampe jeden Morgen, den sogenannten Schulunterricht, der kaum über das große Einmaleins hinausging, die monotone Arbeit in dem Recyclinghof am Nachmittag, die Aufseher, Kurt, vor allem Kurt. Wer ist Kurt? Der Lagerleiter, antwortet Dimitri. Der Bildschirm erlischt. Hat Dimitri es vermasselt? Ich beuge mich über die Radaranzeige, erwarte blinkende Gefechtsköpfe, die rasend schnell größer werden und zu immer hektischerem Piepen führen, aber das Ping des Suchstrahls behält seinen gelassenen Taktschlag bei. Stattdessen erscheint das Bild des Standortleiters auf dem Bildschirm. Henry hat einer Landung zugestimmt, sagt er, und schießt mir einen schuldbewussten Blick zu. Aber unter einer Bedingung. Dimitri kommt allein. Was soll das bedeuten? Hat Henry mich ausgetrickst? Und was erwarten Sie, dass ich jetzt tue? Frage ich den Standortleiter. Soll ich mich in Luft auflösen? Mein Team hat einen Vorschlag ausgearbeitet. Der besteht darin, dass ich den Gleiter verlasse und in meinem Raumanzug die Aussicht genieße, bis mich jemand wieder einsammelt, bevor mir die Luft ausgeht. Ich will gerade dem Standortleiter klarmachen, wohin er sich diesen Vorschlag schieben kann, als Dimitri dazwischen geht. »Ich habe eine bessere Idee«, sagt er. Er will mich während des Anflugs sedieren, so sodass ich praktisch keine Lebenssignale von mir gebe. Der Standortleiter ist sofort begeistert und verabschiedet sich, während ich mich von einer Kabinenwand zur nächsten abstoße, um mein überschüssiges Adrenalin abzubauen. »Warum soll ich dir derart vertrauen?«, frage ich Dimitri, als ich genug von dem Kabinenpingpong habe. »Ich lasse dich eintauchen«, sagt er. Für eine Weile blicke ich hinaus ins blauschwarze Nichts. Dann willige ich ein. Ich befinde mich wieder an dem flachen Strand und gehe auf den Gesteinsbrocken in der Ferne zu. Dieses Mal komme ich zügig voran. Der Fels ist kleiner als vermutet, aber ich sehe keinen Riss, in den ich hineinschlüpfen könnte, um die Erinnerung herauszulösen. Ich umrunde ihn ein paar Mal. Schließlich umarme ich den Erinnerungsbrocken wie einen dieser altmodischen medizinischen Hüpfbälle und plötzlich gerät er in Bewegung. Ich höre ein Knacken, ein Riss erscheint. Der Riss weitet sich zum Spalt und der Fels fällt auseinander wie eine Amethystdruse, die ihr glitzerndes Inneres freigibt. Bingo! Ich strecke meine Finger nach den Kristallen aus und sehe Dimitri. Er ist vielleicht 17 oder 18, in seinem Gesicht überwiegt noch die Lebensfreude. Er befindet sich an einem Flussufer. Ein paar Meter weiter, Mitten in dem schnell fließenden Gewässer steht ein anderer Junge, Henry. Er lacht und deutet auf eine Höhle in der Felswand am anderen Ufer. Er trägt einen wasserfesten Beutel um den Leib geschlungen. Ich spüre, wie Dimitri den Kopf schüttelt. Er hat Angst, er ist kein guter Schwimmer. Aber ich spüre noch etwas, Verzweiflung, weil er hier und jetzt eine Wahl treffen muss. Henry zieht eine Grimasse und taucht in das Wasser. In kräftigen Zügen hält er auf die Grotte zu. Dann durchbohrt mich ein flammender Schmerz und die Erinnerung bricht ab. Ich reiße die Augen auf. Was ist passiert? Ich taste meinen Oberkörper ab, betrachte meine Hände. Alles unversehrt. Der Schmerz stammt aus Dimitris Erinnerung. Ich spüre die Nachwehen davon. »Ich habe am Tag davor die Zusage für ein Stipendium an der Mars-University bekommen,« erklärt Dimitri und starrt aus dem Fenster. »Du wolltest nicht mehr abhauen.« Er nickt. »Weißt du, was die Strafe Prometheus ist?«, fragt er. »Ich habe mich in der Zwischenzeit schlau gemacht.« »Ein Adler pickt an seiner Leber, die ständig nachwächst.« »Das ist nur das äußerliche Symptom.« die eigentliche Strafe besteht darin, dass ihn der Adler an den Moment des Fehltritts, an den Moment der falschen Entscheidung wieder und wieder erinnert. Dass du den Moment, an dem du den einzigen Menschen, der dir je etwas bedeutet hat, im Stich lässt, wieder und wieder durchlebst. Dimitri dreht sich zu mir um und plötzlich sehe ich die 19 Jahre Einzelhaft in seinem Gesicht eingraviert. Unauslöschlich. Sehe die Strafe, die ihn für immer zeichnet. »Was ist aus Henry geworden?«, frage ich. »Ich habe jahrelang nach ihm gesucht, ihn aber nie gefunden. Deswegen habe ich ja die DI nach ihm modelliert. Ich wollte wenigstens virtuell bei ihm sein können.« »Wie viel von deinem Henry hat der Henry auf Ganymed?« »Genug«, sagt Dimitri. Deswegen hilft er dem Standortleiter. Nach all diesen Jahren will er Henry wieder treffen, oder zumindest dessen digitales Abbild. Fast beneide ich ihn dafür, so viel für ein anderes Wesen zu empfinden. Im Vergleich dazu plätschert mein Gefühlsleben vor sich hin wie Wellen an einem sehr flachen Strand. Die Stimme des Bordcomputers reißt mich aus meinen Gedanken und kündigt das bevorstehende Landemanöver an. Dimitri holt das Pento Babital aus dem Medizinschrank und reicht es mir. Ich ziehe die Spritze auf. Schlimmer als neunzehn Jahre Einzelhaft wird es nicht werden, sagt er. Ich hole tief Luft und strecke Dimitri meinen entblößten Unterarm entgegen. Er klopft meine Armbeuge ab, ich fühle seinen Finger auf meiner Haut, ich kann seinen Atem an meinem Hals spüren, kann die Silbersträhnen zwischen den dunkleren sehen. Mein Puls pocht bis zu meinen Schläfen von Schläfenfontanellen hinauf, meine Haut kribbelt. Ich fühle mich so lebendig wie schon lange nicht mehr. Was für eine Ironie des Schicksals, wenn ausgerechnet dieser Moment mein letzter wäre. Als ich wieder zu mir komme, befinde ich mich in einem Schlafsaal. Mein Kopf fühlt sich an, als habe jemand eine riesige Voodoo-Nadel in meine linke Schläfe gebohrt. Mein Mund ist so trocken, dass meine Zunge reißt und zu bluten beginnt, als ich sie bewege. In einem schmalen Fenster krümmt sich Jupiter. Dimitri taucht vor meinem inneren Auge auf. Ob er es geschafft hat? Ich nehme eine Ultraschalldusche und putze mich ein bisschen heraus. Nach ein paar Minuten erreiche ich mein Ziel. Einen blinkenden Kreis aus Lichtern über einer offenen Luke. Ich betrete die Bar. Ich bin der einzige Gast. An der Decke ist ein Monitor angebracht. Es läuft ein Fußballspiel. Titan gegen I.O. »Ist dein Selbstgebrannter noch schlechter geworden oder warum ist niemand da?« frage ich den Barkeeper. »Es ist 8 Uhr morgens Ortszeit«, antwortet der und räumt die Gläser aus der Spülmaschine. »Warum hast du dann auf?« »Für einsame Seelen wie dich.« Eine weitere einsame Seele betritt die Bar und platziert sich direkt neben mich. »Schicke Badehaube!« Sagt der Typ mit Blick auf meine Schutzkappe, die meine Schläfenfontanellen abdeckt. Wenn ich nicht im Einsatz bin, will ich auch nicht die Gefühle meiner Umgebung aufsaugen. Außerdem verleiht mir das Glitzerteil einen Hauch von Glamour. Nobel geht die Welt zugrunde, sage ich und bestelle einen selbstgebrannten, schwefelgelb wie Io. Möglich, aber nicht heute, sagt er und prostet mir zu. Mein Team und ich haben für heute die Welt gerettet. Der Weltenretter hat schöne Hände. Ich bestelle einen zweiten Höllengruß. Geht aufs Haus, sagt der Barkeeper und deutet auf den Bildschirm hinter sich. Ein Nachrichtenandroid verkündet, dass nach den Funktionsstörungen der letzten Wochen Ganymeds DI nunmehr wieder fehlerfrei funktioniere. Das Bild Dimitris wird eingeblendet. Er ist bei dem Versuch der Kontaktaufnahme ums Leben gekommen. Dem hat die DI das Gehirn verbrutzelt, sagt der Kerl zu meiner Rechten. Also nur ein Aufschub, sage ich zu dem Weltenretter. Mehr als das, erwidert er. Laut dem Doc mussten wir lediglich die Audiosensoren runterregeln. Das sei wie bei menschlichen Verrückten, den gibt man auch irgendeinen Neuroblocker, damit sie sich wieder einkriegen. Wenn Dimitri wusste, dass sich das Problem so einfach lösen lässt, warum hat er sich dann auf diese Scharade eingelassen? Ich rufe sein Dossier über meine Kontaktlinsen ab, überfliege das damalige Urteil. Obwohl es warm ist, bildet sich eine Gänsehaut auf meinen Armen. Als klar wurde, welche Macht Dimitri über die DI über Henry erlangt hatte, wollte die Regierung Henry abschalten. Dimitri weigerte sich, doch seine beiden Kollegen stellten sich gegen ihn. Daraufhin schloss Henry die beiden in ihrem Labor ein und drehte die Sauerstoffzufuhr ab. Dimitri hat wegen Doppelmord auf Callisto eingesessen. Und deswegen wollte er Henry von Angesicht zu Angesicht sehen. Er wusste vermutlich, dass ein Direktkontakt sein Ende bedeuten würde aber auch das Ende seiner Strafe. Nie wieder würde er den Moment durchleben müssen, in dem er Henry den Auftrag gab, zwei Menschen qualvoll sterben zu lassen. Hallo, hallo, ruft mein Sitznachbar. Ist jemand da? Jetzt wieder, sage ich und lege ihm die Hand auf den Unterarm. Ich spüre seine dunklen Haare unter meiner Fingerkuppe, spüre die Wärme, die er ausstrahlt, und ich weiß in diesem Moment, dass ich existiere. Nancy, sage ich, das ist ein guter Name. Und er antwortet, schon. Und ich weiß, dass ich in der Wirklichkeit angekommen bin und alle Weisheit in mir trage, die ich zum Leben brauche.